0: Si recordarás, hace un par de semanas estuvimos hablando del modernismo. Ahora vamos a continuar con el estilo internacional, que ya fue una de las últimas etapas del movimiento moderno. Hablaremos de Mies, de Le Corbusier, de Walter Gropius, de Peter Behrens y cómo sus ideas prácticamente cambiaron el mundo. Hola y bienvenidos a Trignum Arquitectura. El podcast donde encontrarás todo lo que debes saber para diseñar y construir el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrique Ochoa, director de Trinima Arquitectura, y hoy vamos a hablar sobre el estilo internacional. Pero antes, como siempre, te invito a que visites mis otros proyectos que estoy seguro que vas a encontrar muy interesantes. Eh, te invito a visitar el diario de un arquitecto, que es mi blog personal donde comparto lo que aprendo, lo que pongo en práctica, lo que estudio, en, en, pues, prácticamente lo que hago en mi día a día. Este, esta semana... Eh, compartí Un artículo, un pequeño resumen De un libro que leí que se llama Aprendiendo a Aprender Que está bastante interesante, de hecho lo leí hace como Dos años Y lo, lo retomé Lo actualicé un poquito, le puse unas notas Y e hice ese artículo que está muy interesante También te cuento en el podcast En aquel, en el de Diario de un Arquitecto Este Sobre el, Sobre la geometría no Euclidiana también hablo sobre los audiolibros, bueno, en fin también está muy interesante, te invito a que lo visites para que ahí te pongas al día con, con las cosas que hago y pues vamos entrando en el tema bueno, si recuerdas en el artículo que te hablé sobre el modernismo, te comenté que a principios del siglo XX no era así como que muy bien recibido era como la arquitectura fea pero después de la primera guerra mundial pues no quedaban muchas opciones la, las, este, había ciudades completamente devastadas ya había que reconstruirlas había que darles vivienda y hogar a las personas entonces eh, necesitaron pensar de una manera más racional no se podía permitir seguir con un estilo tan caro como era el, ne el neoclasicismo y esta arquitectura moderna pues era económica era fácil de, de construir era rápida entonces pues hicieron que las necesidades hicieran que esta arquitectura más racional fuera la única solución que tuvieran en toda Europa eh, a principios del siglo XX también existió un taller donde pasaron los más grandes arquitectos de la época eh, estuvo este, Walter Grupius Mies, Le Corbusier todos pasaron por el taller de Peter Barents estos, estos arquitectos fueron aprendices en, en este legendario taller que precisamente en esa época estuvo trabajando en una que es considerada como la prim, el primer diseño que, este, industrial eh, completo que hubo que fue una, una fábrica de turbinas este, entonces el taller este era el de Peter Behrens Que era modernista, trabajaba el cristal, el hormigón, el acero Entonces este, te digo que hacía fábricas y bodegas muy racionales Y como que gran parte de, de la influencia que hubo después de esto fue gracias a Peter Behrens De hecho Peter Behrens también formó parte de muchas comunidades Que buscaban crear una escuela de arquitectura Donde uniera las artes y las ciencias y las ingenierías y las artesanías este, en un solo, se puede decir, una, un concentrado, se puede decir. Entonces, este más o menos para este tiempo fue como de 1905 a 1910 cuando estuvieron trabajando en esta fábrica de turbinas y por ahí vamos hablando de, de Mies, que en 1912 con mucho trabajo y con muy poquito trabajo, digo, con mucho trabajo y con muy poquitas obras eh, crea su taller en 1902 en Berlín y a la hora que llegó la, la gran guerra pues se muda a Rumania y pues prácticamente las guerras persiguieron a Mies hasta que acabó escondiéndose de, de la segunda guerra mundial en Estados Unidos este, hay otro personaje muy interesante eh, que se llama Walter Gropius que también formó parte del taller de Peter Vares que fue aprendiz ahí y estuvo en un movimiento llamado Albert Strand für Kunst que fue una consecuencia del Arts and Craft que platicamos la vez pasada y del Weiner Work Estate, que buscaba unificar todas las artes en una sola gran entidad. Walter Gropius, con todas estas ideas, toda esta influencia y con todo esto que se estaba viviendo, funda la Bauhaus en 1919, que es una escuela que buscaba experimentar y estudiar la, 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 de una manera diferente la arquitectura y el diseño. La idea de la Bauhaus era precisamente fusionar todas las artes y los oficios para construir edificios, unir los gremios de los artesanos, artistas y que todos fueran como, como uno solo. De hecho, una de las características interesantes de la Bauhaus era que todos los que estudiaban tenían que estudiar tres artesanías o tres este, oficios. También tenían unas clases muy interesantes como una que se llama Borkurus, eh, que su principal objetivo era que dejaran de pensar como en el pasado y que empezaran a pensar cosas nuevas. También hay otro curso de William Morris, que buscaba cómo, cómo se puede unir lo funcional y lo estético entonces también ya conforme fue avanzando, la, evolucionando la escuela se fueron incorporando la, la industria como si fuera parte del diseño entonces en pocas palabras, la Bauhaus fue una escuela que cambió la manera en que se entendía la arquitectura y por eso es que, que, que cambió mucho de lo que se, se enseñaba y de lo que se empezó a construir en Europa el mismo Walter Brock fue el encargado de elaborar el edificio de la Bauhaus en 1925, un edificio muy racional, muy sencillo, muy simple y este, después de un tiempo decidió renunciar para ponerse a trabajar en otros tipos de proyectos. Tuvo una época, una rachita un poquito media mala hasta que otro arquitecto de mucho renombre, que es Van der Rohe, que es el que hablamos un ratito, eh, llegó como director de la escuela. Pero, como te comentaba, a Mie lo, lo persiguieron las guerras, entonces la Segunda Guerra Mundial hizo que cerraran la, la Bauhaus. Mie se muda a Estados Unidos, eh, fue maestro y director de la Escuela de Arquitectura del Tecnológico de Illinois. Entonces, un arquitecto modernista con toda la educación de la Bauhaus se va a dar clases a Estados Unidos, a, a Illinois. Entonces, pues ya te imaginarás pues, el impacto que tuvo, todo lo que enseñó y todo lo que hizo y todo lo que construyó en esta parte del mundo. Hizo unas casas muy famosas como la casa Farnsworth, que es probablemente una de las cinco casas más famosas del mundo. Pero pues no podemos hablar del estilo internacional sin hablar del famosísimo Le Corbusier, que también fue aprendiz en el taller de Peter Barents Inclusive dicen que, que, que probablemente estuvieron los tres juntos, o de menos dos de tres juntos, en, en este taller en la misma época, en el mismo tiempo. Le Corbusier estudió arte en Francia, este, así que puedes ver, encontrar obras de arte de Le Corbusier, cuadros, pinturas. Después abre un estudio con un primo y empieza a construir casas. Eh, lo, más, lo más interesante de Le Corbusier, aparte de, de que era muy pensador y que era muy de compartir sus ideas y era muy, muy público y muy reconocido, fue de que ponía en práctica en sus propias obras las cosas que profesaba, no era que nada más era este, decirlo. Por ejemplo, la obra de la Villa Saboye es una obra en la que implementa lo que profesaba, sus cinco puntos de arquitectura fachada libre, planta libre, sobre pilotes, o sea, es, este, el techo verde, o sea, es lo que él profesaba, lo, lo ponía en práctica en sus obras. Aunque después de unos años, para el final de su carrera, eh, ya por ejemplo, la, la capilla de Duchamp no era tan, no es este ahora sí que tan racional como todas sus otras obras, pero pues no deja de ser muy, muy, muy reconocido este arquitecto en, en la época, o sea, él era el rockstar, era el intelectual, era el, el que invitaban a todas las fiestas, todas las reuniones, todos los concursos, todo el mundo lo respetaba, inclusive Oscar Niemeyer, cuando era más joven, ganó un concurso en Estados Unidos de un proyecto y, y pues Le Corbusier le dijo, oye, pues es que muévela aquí y Niemeyer lo movió porque por Le Corbusier le dijo que lo moviera, o sea, era muy influyente, era muy... Muy este, imponente el nombre de Le Corbusier en esa época. También, muchos dirán que, que, que Frank Lloyd Wright también formó parte de este, de este movimiento. Y la verdad es que eh, fue un, un precursor del movimiento moderno, pero él no perteneció al estilo internacional, sino que tuvo un, un estilo un poquito más, este, como más organicismo, más orgánico. Tuvo varias etapas también, entonces en realidad... ...él no pertenecería al estilo internacional... ...en América... Este, ...por ejemplo a, a Frank Lloyd Wright... ...le tocó trabajar con Henry Sullivan... ...que es otro tema también muy interesante para otro artículo... ...en realidad la vida de Frank Lloyd Wright... ...y su obra es muy interesante... ...entonces cada uno de esos arquitectos... Pues, le, ...le dieron una vuelta a la arquitectura... Eh, ...y poco a poco los medios de comunicación eran más eficaces... ...llegaban a más, más lugares... El que, el, ...el que Mies haya dedicado tantos años... ...a dar clases en Estados Unidos... Pues trajo toda la filosofía que se estaba viviendo en, en, en Europa, las crisis y, y toda la necesidad de hacer obra barata, ayudó a que el movimiento moderno, fue, el movimiento internacional, fuera muy simple. En realidad, el movimiento internacional se llama así porque un edificio lo puedes hacer en Estados Unidos, en España, en, en Alemania, en India y todo, y es el mismo diseño porque son las mismas leyes que lo rigen. Nosotros ahorita pues, lo, lo vemos que, pues, que está mal, que no es correcto, pues el. Que, que la arquitectura debe de tener algo del lugar donde pertenece, Pero en aquella época, pues no se podían dar esos lujos porque necesitaban reconstruir. No podían ponerse sus moños de, de, de reconstruir, reconstruir bonito. Entonces el, el estilo internacional, así como el brutalismo, que surge un poquito después, son unos movimientos que fueron muy, este, muy necesarios y... y que por eso tuvieron tanto auge, porque se necesitaban, fueron vitales para la reconstrucción. Entonces, eh, han pasado ya casi 100 años desde esa época de Le Corbusier, de Mies, Gropius y que dieron sus ideas, han pasado muchas cosas. Eh, a mí me parece increíble, por ejemplo, que puedes ver un edificio de Mies de hace 70 años y el edificio, la verdad, tú crees que lo acaban de hacer hace 5 o 10 años, son unos edificios muy, muy, muy... ...muy actuales... ...muy elegantes... Muy, este, ...muy bonitos... ...entonces... ...siento yo que en esta época... ...tenemos muchos años que nos surge un pensamiento... ...o algún... Alguno, ...una manera que revolucione la manera que vemos la arquitectura... ...tenemos muchos años haciendo lo mismo... ...hay muy poco análisis... ...muy poco pensamiento... ...muy poca propuesta... ...actual sobre la arquitectura... ...creo que, que cada quien... ...ahora sí que, que disparamos por nuestro lado... Y sería bueno que a lo mejor se, se comenzara a surgir un grupo de arquitectura que, que vea qué es lo que se necesita en esta época y para el futuro y empezar a implementarlo y crear unas leyes y crear una filosofía y crear una manera de, de, de pensar que unifique un poquito la arquitectura, que no la deje tan tan dispersa. este Vivimos en una época con mucho ruido, entonces creo que es un poquito difícil andar proponiendo, experimentando, ...vivimos con unos presupuestos muy limitados... ...nuestras obras, lo normal es que tengamos... ...justo como para andar experimentando nuevas ideas... ...pero bueno, este, creo que ya estamos empezando a superar... ...la ciudad hecha para el auto... Eh, ...las casas hechas para el auto... ...creo que poco a poco vamos a empezar a... a retomar el, al, al ser humano como el centro del, de nuestros diseños... ...y pues bueno, eso será ya... ...en otro artículo lo, lo platicaremos... Entonces pues muchas gracias más por escucharme un día más, por tus valoraciones, likes, no olvides en suscribirte para que llegue un aviso cada que publico algo. Te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast. Espero que algo de lo que dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional y te mando un fuerte abrazo.